0: Господь, мы жаждем видеть Твои чудеса. Господь, мы не против, если Ты будешь приводить людей больших денег в наш Дом Божий, но бросим больше о том, чтобы Ты поднял среди нас людей, которые будут управлять миллионами. Дай увидеть, как Ты приводишь их в китайском трикое, в китайских полуверах боссами, и поднимаешь их, Господь, до уровня управленца крупными финансами. Вот это действительно чудо. Вот против этого действительно никто не пойдет. Я прошу Тебя, подними в этом Доме Божьем людей огромных финансов. Подними, Бог, в этом Доме Божьем управляющих огромными ресурсами. Прошу Тебя, во имя Иисуса, чтобы когда они будут брать микрофоны и свидетельствовать о том, что они галушом пришли в эту семью Божию, а сегодня... Управляют огромными ресурсами, чтобы вера у всех поднималась, чтобы каждый веровал, что Ты есть Господь, Который не только исцеляет, не только отдает жен, не только благословляет мужьями, но и выводит из нищеты и поднимает до уровня Иакова, Авраама, Исаака, прошу Тебя, во имя Иисуса, чтобы у каждого было свое жилье чтобы у каждого в семье был транспорт, чтобы каждый был способен дать детям своим хорошее образование, чтобы каждый был способен хотя бы два раза в год выезжать отдыхать. Молю Тебя вместе со своими детьми, чтобы каждый, Господь, был способен своими десятинами и приношениями отец не оплачивать аренду, а строить здания. Господь, молю Тебя во имя Иисуса. Поднимай детей, Господь. Поднимай сыновей и дочерей до уровня, весьма успешных во всех сферах их жизни во имя Иисуса и мы благословляем Господь Максима и Ингу их дорогу в Артем церковь в Артеме и пусть сегодня благодать Твоя наполнит церковь в Артеме чтобы Боже помазание Твое переливалось свежим вином Господь во имя Иисуса друзья мои скажите пожалуйста вы хотите чтобы церковь христианской жизни в городе Находке росла Вы хотите, чтобы мы из аренды переехали в свое собственное помещение? А вы хотите, чтобы, заходя в каждый магазин, вы встречали там своих братьев и сестер? Друзья мои, а вы хотите, чтобы, когда вы приходите в какое-то муниципальное помещение, и вы заходите в кабинет кому-то из чиновников, а там ваш брат во Христе? Хотите? Когда ты заходишь в автобус, и вдруг в автобусе контролер ваша сестра... И пол автобуса ваша родня духовная. Хотите? Город-то небольшой. Если нас будет 10 тысяч человек, то оно так и будет. Город-то на самом деле не, не такой большой. Сегодня, если мы с вами будем расти, то влияние христиан на этот город будет вытеснять зло из города. А добро будет увеличиваться. Сегодня... Если церковь-христианская жизнь будет расти, да все церкви христианские будут расти, влияние от церквей будет оказывать благоприятное, благоприятное, благоприятную ситуацию на весь город. Ведь так. Христиане, которые подчиняют свою жизнь Богу, они хорошие люди. Принцову скажи, я хороший. Они не матерятся, они не пьют, они не принимают участие в драках. Вот сейчас смотрите, кто покраснеет, в того попал. Они не лгут, они не злоупотребляют алкоголем, они не изменяют своим женам. Смотрите, кто покраснел? Они не изменяют своим мужьям. Почему? Потому что они в завете с Богом. И они живут согласно Слову Божьему. Они придерживаются библейских законов, библейских заповедей. Друзья мои, так много свидетельств, где люди... Они вели аморальный образ жизни, но после того, как они встретились с Иисусом, после того, как они стали частью духовной семьи, частью Церкви Божией, их жизнь поменялась. Очень много таких свидетельств, на которых раньше смотрели и говорили, с этим человеком лучше не встречаться, обязательно подстрадаешь. Но сегодня, после того, как он встретился с Иисусом, к нему бегут, бегут, чтобы с ним пообщаться, чтобы взять какую-то мудрость у него чтобы посоветоваться с Ним. Ведь Христос, Он меняет жизни людей. Библия говорит, что Бог, Он добрый Бог, а дьявол, Он злой. И когда человек меняет хозяина, переходя из царства тьмы в царство света, он меняет Бога. Он оставляет дьявола, и он приобщается к Иисусу Христу, и его жизнь становится добрей. В его жизни больше любви, больше терпения, Больше смирения. Вы хотите, чтобы мы росли? Друзья мои, я хотел бы сегодня поговорить об ответственности. Ведь нас зрелыми делают негоды. Нас зрелыми делает та степень ответственности, которую мы берем на себя. Для этого этого вам просто нужно согласиться с этим фактом. Ведь, друзья мои, сегодня рядом со мной может стоять человек, которому уже шестьдесят. Но если у него нет жены, он просто не взял на себя эту ответственность. Нет детей. Он просто в свое время хотел быть независимым. Нет хорошей работы. Нет друзей. Просто в то время, когда были друзья, приходили конфликты, и он не брал ответственность, чтобы решать эти конфликты. Он просто бросал друзей вместе с этими конфликтами. И вот ему сегодня 60, а мне 40. И когда вы будете смотреть на нас то вы будете видеть, что я в своем характере более зрелый, чем человек, которому 60. Почему? Потому что этот молодой человек более ответственный. Он женился и всю свою жизнь верен своей семье, хотя это не всегда легко. Он родил детей и всю свою жизнь верен своим детям. Каждый отец, каждая мать скажет, это не всегда легко. Он взялся за какое-то дело, будь то церковь, как в моей жизни, или будь то бизнес, как в жизни кого-то из вас. И он ответственный в этом постоянно, несмотря на то, через что он проходит. Несмотря на кризис и несмотря на благоприятные обстоятельства, он ответственен, он постоянный. И это позволяет ему расти... Развиваться и быть зрелым. Зрелость – это не годы. Зрелость – это характер. Зрелость – это не внешность. Зрелость – это плоды, которые стоят за тобой. Вы со мной? Для того, чтобы церковь росла, мы должны сегодня с тобой брать ответственность за те слова, которые мы говорим за те поступки, которые мы совершаем, за тех людей, за за которых мы взяли ответственность, и быть в этом постоянным. Так много людей, которые получали хорошую работу, но в силу каких-то обстоятельств они бросили эту работу. Я встречал даже таких фруктов, которые, которые... Теряли работу по причине того, что они проспали. То есть он утром так сильно хотел спать, бедолага, что не смог себя растолкать, чтобы выйти на работу. И его один раз простили, второй раз простили. На третий раз сказали, извините, нам такие работники не нужны. Так много людей, у которых были прекрасные жены. Но в силу каких-то обстоятельств они решили, что вот эта Маринка соседнего подъезда лучше, и бросили свою жену. Почему? Потому что внутри безответственные, слабые, немощные, в характере в своем непостоянные. Потом время проходит, он оборачивается назад и говорит, зачем мне эта Маринка? Лучше бы жил со своей. Прошел бы через это сложное время. Не всегда оно сложное. Это временно. Испытание трудности временное. Принеси соседу скажи не бойся. Это временно. А вот стоять до конца это честь. Стоять до конца это славно стоять до конца это в почести это в уважении и когда ты доходишь до победы вот это делает тебя зрелым многие молодые ребята болтаются на улице а потом родители отдают их в какую-то секцию и вот год два три ну и вроде внешне не меняется но вот здесь внутри что то меняется что характер год два три дисциплины и посвящения в его жизни вырабатывают внутри него что-то, что то что в жизни в дальнейшем ему поможет преодолевать трудные обстоятельства не сдаваться не ломаться но продолжать свое поприще. Аминь. Сколько таких было выводов. Отдайте его в армию, и вы посмотрите, с армии придет, будет мужиком. И смотришь, действительно, отдаешь человека в армию, там, где есть дисциплина, да, возможно, какие-то трудности, да, возможно, где-то психологическое давление. Но когда он проходит через этот огонь, внутри него формируется что-то, что ценно, в глазах здравого, нормального общества. Это постоянство, дисциплина, посвящение, целеустремление, упорство. И это то, что должно быть в жизни церкви. Церковь должна быть целеустремленной. Церковь должна быть сильной. Церковь должна быть дисциплинированной. Церковь должна быть посвященной. И самое главное, Церковь должна быть постоянной. Именно постоянство – залог нашего с тобой роста и прорыва. Поехали с соседу, Скажи – «В постоянстве» – успех твоего брака. Повернись с другому. Скажи – «В постоянстве» – успех твоей учебы. Повернись с соседу, который позади. Скажи – «В постоянстве» – успех твоего здоровья.» Я не имею в виду, что если ты выпиваешь, то продолжай выпивать. Будешь здоровым. Я имею в виду, что если ты принял решение встать на трезвый путь, то будь в этом постоянным. Аминь. Спасибо, Дань. Давайте вместе со мной пойдем в Евангелие от Луки и посмотрим 9 главу. Евангелия от Луки девятую главу. Обратим внимание на слова Иисуса. Евангелие от Луки, 9 глава, второй стих. Это основное местописание сегодня для нашего с вами общения. Итак, Иисус говорит, «Никто возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего. Итак, Иисус говорит, причина крушения, будь то брак, будь то бизнес, будь то служение, причина неудач причина провала твое непостоянство отсутствие дисциплины многие люди они живут эмоциями люблю дорогой полетим с милым и рай в шалаше но ну вот у дорогого нет работы полгода год полтора года два года сидят на брокколи, на китайской лапше, с чимчи закусывая. Она на нервах вся, она в претензиях постоянно. И он уже и не милый, и он уже недорогой, и не любимый. А потом раз встретила более успешного, более, более продуктивного. И Хоп, и поменялось все. Друзья мои, Иисус говорит, сегодня для меня и для вас церковь. Друзья мои, если вы хотите, чтобы вы росли, если вы хотите, чтобы как можно больше душ в этом городе привели ко Христу, если вы хотите, чтобы влияние церкви было намного больше в этом городе, то ваше количество людей должно вырасти. Если сегодня в церкви 80 человек а завтра их будет тысяча, а послезавтра их будет две тысячи. И если эти две тысячи, исполненные Духа Святого, наполненные благодатью Божией, наполненные Словом Божьим, будут иметь вот это влияние на этот город, проповедуя Христа, молясь за больных, свидетельствуя людям, которые безнадежны в своих обстоятельствах, высвобождая в их жизнь Царство Божье, если вы хотите всего этого, то вы должны первое, что сформировать в своем мышлении, первое, что сформировать в своем характере, это постоянство. 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 Вы должны быть выше своих чувств и эмоций. Да, мы не можем вычеркнуть чувства и эмоции, но мы должны принимать решения не на основании чувств и эмоций. Мы должны оставаться верными своим решениям, верными своим обещаниям, которые мы даем пред Богом. Когда молодой человек встает перед алтарем, и он говорит, я обещаю тебе быть с тобой в здравии и в болезнях. Я обещаю тебе быть с тобой в нищете и в богатстве. Он связывает себя своими словами и от того, будет он верен своим словам или нет, когда приходят обстоятельства в его жизнь, зависит результат его жизни и зависит жизнь тех людей, за которых он берет ответственность. Аминь. Церковь, скажите, всегда ли у нас все хорошо? Церковь, скажите, всегда ли мы с вами чувствуем благодать на наших служениях? Церковь, скажите, всегда ли вы слышите Бога, когда берете Библию в руки и начинаете ее читать? Церковь, скажите, а мы как семья проходим через какие-то потрясения, или какие-то скандалы, или какие-то споры? Да все как и везде. Мы проходим через разное. Мы проходим через времена благодати, и мы проходим через моменты испытания. Мы проходим через прорывы и победы, и мы проходим через трудности и где-то поражения. Но это не говорит о том, что мы должны сдаться. Это не говорит о том, что мы должны снять с себя ответственность за этот город. Это говорит мне только о том, что как бы трудно мне не было, как бы тяжело мне не было, чтобы Иисус не дал мне определение, неблагонадежен, я должен стоять и идти до конца. И я думаю, вот это должна быть жизненная позиция каждого человека, который стремится к росту, который стремится к развитию, который стремится к продвижению, который стремится к большему. Аминь. Мы должны быть благонадежными. Мы должны быть благонадежными. Я верю, друзья мои, что Слово Божье оно формирует в нас характер. Я так благодарен Богу за церковь. Я так благодарен Богу, друзья мои, за священников. Когда я не был священником, а сидел в зале, мой священник, он учил через проповеди, и я где-то внутри, я помню, друзья мои, как... Я мальчишка был, я помню, посмотрели фильм про карате. Ух ты! Побежали все в каратэ, записались, начали удары отрабатывать. Потом, помню, попал на Снежную гору, посмотрел на санную трассу. Ух ты! И мы побежали все на санную трассу, и вот мы уже санниками были. А потом я посмотрел на горнолыжников и подумал, как классно! И мы побежали все в горнолыжный спорт. Я помню это, и потом мне отец сказал, Дань, ты хочешь чем-то быть успешным. Говорю, да. Тогда выбери в своей жизни вот это что-то и будь в этом постоянным. И я понял, знаете, отец как будто бы взял и мосты сжег. И больше у меня не было шанса поменять спорт. И всю юность я пробыл на горе, занимаясь горными лыжами. И достиг результата. Кандидат мастера спорта. Потом Советский Союз развалился, финансирование прекратилось, и моя спортивная карьера на этом закончилась. Но я помню, как эти годы, я помню, были были такие дни, когда ты просыпаешься, и тебе неохота ехать на тренировку. Но есть такое понятие, как «надо, деточка, надо!» «Надо, сына, надо!» надо быть верным жене надо надо быть верным бизнесу надо нужно быть верной богу нужно и вот это знаете внутреннее определение того кто ты ветром колеблемый или тот которого воткнули и какие бы ветра не дули он стоит кто ты и не надо, друзья мои, осуждать судьбу, и не надо обвинять людей вокруг, не надо искать виноватых. Проблема того, что ты не постоянен, проблема того, что ты неблагонадежен, кроется вот здесь. Это твой характер. Это твоя сущность. Это ты. Скажи, не я. И я помню, друзья мои, когда папа показал мне вот эту черту в моем характере, я помню, как я начал себя дисциплинировать в этом. Знаете, я по сути, по своей, очень неусидчивый. У меня был друг, мы сидели в, в классе нас за одной партой. И он мне говорит, слушай, я хочу работать ювелиром. Я на него смотрю. А помните, это время было, когда эти мужики в малиновых пиджаках, вот с такими цепями на шее, с этими телефонами спутниковыми. И, и помните, да, вот это время. Первые, первые кооператоры, да, кооперативы, кооператоры. Здесь бандиты в спортивных костюмах, а здесь эти кооператоры в малиновых пиджаках. И и у них вот эти цепи, и болты вот такие. И я говорю, слушай, я тоже хочу быть ювелиром. Потом я говорю, нет, я не ювелиром хочу быть, я хочу быть летчиком. И я поехал в ДСАФ, поступил в ДСАФ, отучился на права. И ДСАФ должны были дать рекомендацию мне в летное училище. А мой друг поехал, отучился на ювелира. И его взяли работать В ювелирную мастерскую вот. Потом в моей жизни Были обстоятельства которые, по... которые послужили причиной тому Почему я не смог пойти в летное училище И я поехал Отучился на ювелира Это потом как-нибудь расскажу Почему я так безответственно поступил И когда я Сел работать мне дали задание делать цепи и первую цепь которую я делал мне хватило усидчивости терпения и смирения просидеть с 9 утра до 5 вечера на своем рабочем месте с перерывом на обед 1 час и вот Денис он сидит и для него это не проблема просидеть 9 или 8 часов на одном месте а я не могу сидеть. Мне надо бежать. Для меня это работает. Это, это... Я понял, что это не мое. Мне надо куда-то бежать. С кем-то встречаться. О чем-то договариваться. Вот Я по темпераменту, друзья мои, вот такой человек. И я не смог работать с Денисом. А Денис всю свою жизнь проработал ювелиром. Сейчас у него четыре ювелирных крупных магазина в Красноярске, и он весьма преуспевающий бизнесмен. И когда я смотрю на него, вот, знаете, вот этот человек, один Бог, одна жена, одна ювелирка, один город, не знаю, что у него там еще одно, Но это человек, который постоянен в том, что берет в свою жизнь. Вы знаете, вот эти люди, которые внутри сформировали свой характер и выработали внутри себя эту черту, вот это качество, они успешны не сразу. Но они обязательно будут успешны, если из года в год они остаются благонадежными. Верными, посвященными. Если Он меняет направление, то Он это делает очень ответственно. Он это изучает, Он это обдумывает, и Он к этому подходит очень ответственно. Аминь. И знаете, друзья мои, мы начали с вами церковь 10 лет назад. И мы остаемся с вами верными своему обещанию пред Богом. Десять лет, друзья мои, я вместе с вами старею здесь, за этой кафедрой. Десять лет, друзья мои, моя супруга здесь вместе с вами молодеет, <свят> <свят> хорошеет, расцветает. Мы остаемся верными. И я бы хотел, друзья мои, по сегодня, чтобы вы посмотрели на несколько мест Писаний со мной. То есть, для того, чтобы нам расти, знаете, в этом сорокадневном посту, Бог дал мне видение. Это видение я бы хотел, чтобы вы записали прямо у себя в Библии. То есть, это жизненно важная вещь для того, чтобы нам с тобой подняться на другой уровень, чтобы больше людей привести ко Христу. Первое, первое, что очень важно для всех нас. Мы принимаем решение в течение года, Каждый день, один час молиться за пробуждение в нашей церкви. Скажи пробуждение. Каждый день, один час... Друзья мои, я говорю это не к лидерам. Я говорю это ко всем. Ко всем, кто умеет молиться. Ко всем, кто любит этот Дом Божий. Ко всем, кто хочет, чтобы этот Дом Божий развивался. Один час в день молиться за пробуждение в нашем городе за то, чтобы души пробуждались. Сегодня пять человек новых в этом доме. Это же здорово! Пять человек сегодня услышали слово Божье, пережили, возможно, Божие присутствие. Ну, хотя бы узнали, что такое протестантская церковь, не католическая, не православная, а протестантская. Хотя бы представления теперь имеют о том, кто такой протестантский священник, что он не с кадилом, не с крестом к ним здесь вышел, а в пиджаке в туфлях. Аллилуйя. Принесем скажи, скажите, повезло, здорово. Первое, друзья мои, мы будем молиться в течение года один час в день за пробуждение в этом Доме Божьем. Второе, друзья мои, мы будем поститься один день в неделю за пробуждение в этом городе. Мы будем поститься один день в неделю за пробуждение в этом городе. И это среда. Скажи, среда, пост аминь мы с вами много говорили о том что такое пост пост может быть полным пост может быть частичным и пост может быть сухим это вы выбираете каким будет у вас пост аминь но мы должны поститься если в среду увижу что вы сидите у телефона и смотрите дом два вы не моя церковь если в среду увижу, что вы сидите в кинотеатре, смотрите какие-то ужасы или какую-то эротику, вы не наши, вы чужие. Наши в святости, наши в праведности, и в среду наши посятся. Третье, друзья мои, евангелизм. Очень важно, чтобы мы с вами приводили новых людей ко Христу. На домашнюю церковь на воскресное собрание. Очень важно, чтобы мы, друзья мои, пропитали свое сердце некой такой мыслью, некой идеей приводить новых людей ко Христу. Вы знаете, сегодня мы живем с вами в морском городе. И сегодня, если бы мы все с вами, Сергей Петрович, зашли бы на судно и вышли в море, то мы бы молились на капитана, чтобы он привел нас туда, где рыбы много. Потому что от того, поймаем мы рыбу или нет, зависит, что мы привезем женам своим. Норковую шубу или курточку. Деньги на автобус или на новый автомобиль. Все зависит от того, будет рыба или нет. И на корабле все заточены в своем сердце на большой улов. И руководство корабля, капитан и его команда, они все работают на то, чтобы прийти туда, где есть рыба. Я верю в церковь, которая работает на то, чтобы спасать новые заблудшие души. Я верю в церковь, которая внутри, в своем разуме, в своей душе, в своем сознании живет с мыслью, чтобы кого-то привести ко Христу в церкви есть люди, которые не думают о спасении других людей. Они думают только о себе хорошем. Вот главное, чтобы мне было хорошо. Вот я спасена, а они нехай горят в аду все. Есть такие люди. Знаете, как их видно? Их видно потому, что они не приводят новых людей ко Христу. Им все равно, спасаются люди или нет. Знаете, недавно наш Рейс Санкт-Петербург, Шарм-эль-Шельк разбился. Какая трагедия. 217 да, пассажиров, 224 пассажира сгорели. Они вылетели и не приземлились. Но знаете, что я заметил? Я заметил, что мы не всегда осознаем, Какое количество людей сегодня в ад идет. Я заметил, что сегодня в многих церквях люди даже и не понимают, даже прихожане не понимают, что говорить о неверующих. Прихожане не осознают, какую трагедию переживают небеса каждый Божий день, видя, что люди идут в ад. Для нас то, что самолет упал, это трагедия. А то, что соседа похоронили, и он слова не слышал о Христе. То, что кого-то в в нашем офисе похоронили, и мы ни разу ему не рассказали о Христе. То, что нашего одноклассника убили где-то, а мы при каждой встрече с ним ни разу ему не рассказали о Христе. Вот об этом мы не переживаем. Мы как-то спокойно с этим. Почему? Потому что у нас нет внутри ответственности за неспасенные души. А церковь это единственная организация, это единственное собрание людей здесь, на этой земле, которым Бог дал ответственность за грешников. Так? Так вот, друзья мои, следующее, что немаловажное в нашем видении, четвертое, это евангелизм. Мы должны спасать людей. Мы должны взять ответственность за то, чтобы приводить людей ко Христу. Аминь. Четвертое, да, евангелизм. Третий евангелизм. Пятое, это десятина. Четвертое. Это десятина. Давай, Ванечка, примем решение. Мы его уже приняли, да, десятину приносить Господу. Давай примем решение быть в этом вопросе бескомпромиссным. То есть, не быть неблагонадежным, а быть благонадежным. Сегодня, перед тем, как поехать в собрание, я встал пред Богом. Я говорю, Господи, я не хочу ни копейки зажать. Вот Напомни мне все, что у меня было. И Бог мне показывает сумму, мысль, которая немножко выше той суммы, которую я неделю у него смотри. Я прослеживаю свою, свою прибыль. И десятую часть откладываю, но не всегда я получается ее отложить. Порой мне ее надо запомнить. А потом я как бы вложу. И я заметил такую вещь. Я священник. Я пастор. Но знаете что интересно? Порой бывает, приходит праздник десятин, а я в растерянности. А какая сумма должна быть отложена? Потому что что что-то я где-то упустил. А почему упустил? Безответственно к этому подошел. И у меня мысль, если я, будучи священником, который несет ответственность за всю доктрину, за всю дисциплину, за все посвящение, могу забыть Что тогда у людей? Давайте примем решение. Вот к тому списку ответственности, которую мы как церковь взяли. Быть верными в десятине каждый месяц. Давайте возьмем такую ответственность. И давайте посмотрим, что Бог будет делать в наших финансах через год. Я уверен, что мои финансы через год будут приумножены во много. Аминь. И пятое, что очень важно, пятое, это лидерство. Что значит лидерство? Лидия Леонидовна, можно вас на минутку? Я объясню, что значит лидерство. Сегодня ты можешь взять ответственность и молиться один час в неделю. Больше того, ты можешь пойти дальше и поститься один день в неделю. Больше того, ты можешь пойти дальше, и ты будешь приводить людей ко Христу, проповедуя свидетельство им. Более того, ты пойдешь дальше, и ты будешь уверен с этого момента до конца, до того момента, когда ты пойдешь на небеса, в десятине ему. Ну вот, что я заметил. Пятый пункт, самый сложный пункт. Люди, которые сегодня приводят людей ко Христу, они не берут за них ответственность. А знаете, что они делают? Они приводят ко Христу. Иди ко мне. Оленька, Иисус Господь. Он хочет благословить твою жизнь. Он не хочет, чтобы ты страдал. Он хочет исцелить тебя. Для этого тебе нужно ходить в Церковь Божию. Читать Библию, молиться, слушать Слово. И так далее. И когда человек соглашается с тем, чтобы посвятить свою жизнь Христу, что делают прихожане Церкви? Они берут эту душу Приводят ее в церковь, большая часть из них подводят ее к пастору и говорят, ну, теперь я за тебя спокойно, теперь ты в надежных руках. И удаляются во своясе. Я это не поддерживаю. Я знаете за что? Если ты родил в своем благовествовании дочь у себя, вот ты и бери за нее ответственность. Давайте согласимся с ролью матери. Иди ко мне, не уходи. Давайте согласимся с ролью отца. Для того, чтобы тебе состояться, как духовный отец, тебе нужно обязательно закончить лидерскую школу и получить сертификат об окончании лидерской школы. На выходе из лидерской школы твои священники и те учителя, которые там преподают, они дают тебе все необходимые знания того, что такое сердце Отца. Что такое характер. Что такое неотступность. И вот результат. Лидия Леонидовна проповедовала Оле. Она привела ее ко Христу. Но она не сплавляет ее кому-то из лидеров домашних церквей. И тем более не сплавляют ее на священников. А что она делает? Она приводит ее на ту домашнюю церковь, куда она ходит. И берет в своем сердце за нее духовную и нравственную и моральную ответственность. Теперь она ее дочь. Она ее родила в своем благовествовании. И она, как курочка со своими птенцами, держит их всегда рядом с собой. Вот Эти связи в церкви делают церковь с семьей. Ты сидишь, а вокруг тебя твои детки. Вы их не завязываете на пастыре или на тех трех или четырех постарах домашних церквей. Нет, Вы берете ответственность за своих детей. Вы занимаетесь их духовным, моральным и нравственным воспитанием, Вы прослеживаете, чтобы они пришли на альфа-курс и закончили его. Вы прослеживаете, чтобы они были на энкаунтере. Вы прослеживаете, чтобы они были в воскресенье в Доме Божьем. И вы настаиваете на том, чтобы они не были бестолочами, а получили духовное образование. И делаете все, чтобы они сели за скамейку э, учащейся лидерской школы. И вот таким образом церковь растет. Друзья мои, один не может вести тысячу. Друзья мои, один не может вести даже двадцать человек. Друзья мои, но если каждый, кто проповедует Евангелие, будет брать ответственность за тех, кого он приводит ко Христу, и будет работать над собой, чтобы стать отцом, чтобы стать матерью, друзья мои, можете себе представить, вокруг каждого из вас будет 5, 6, 7, а может и 12, если Бог даст благодати, духовных детей. Аминь. Друзья мои, и вот таким образом церковь вырастает. Когда мы не плодим, друзья мои, духовных сирот. Что значит плодить духовную сироту? Ты привел человека ко Христу, Привел его в церковь и кому-то его сплавил. Нет. Мы должны, друзья мои, рождая духовных детей, нести за них духовную ответственность. Аминь. Вы со мной? Во сколько мы заканчиваем? Все? Я только разогрелся. Хорошо, друзья. Хорошо. Давайте второе служение сделаем. Да я шучу. Аминь. Прославление, пожалуйста, выходите. Я хочу показать вам одно местописание. Это книга Исход, 33 глава. Давайте посмотрим одно местописание. Записали в Библию у себя видение, да, друзья? Давайте будем нести ответственность я уверен, что через год многие люди, они войдут в роль духовных отцов и матерей. Я уверен, что через год церковь будет в три раза больше. Знаете почему? Привести человека ко Христу несложно. Сложно воспитать его. Сложно поднять его. И очень важно, чтобы ты вместе со мной вошел в эту роль. Знаете, мне так понравилось. Я был в Артеме, готовился к лидерской школе, а Марина на кухне была. И ей звонит кто-то, и она, алло, ей говорят, Марина, там что то та та тра-та-та-та-та-та-та. Она говорит, слушайте, ну что за робот такой, давайте спокойно. Что там у вас случилось? И ей там кто-то объясняет что-то там. И она говорит, ну хорошо, не беспокойтесь, все будет нормально, Бог все усмотрит. Помолитесь, сделайте вот так, и все будет хорошо. Я думаю, вот молодец какая, погасила пожар. И так спокойно, рассудительно. И потом она говорит, вы знаете, друзья мои, возьмите, пожалуйста, рабочку. Это она с реабилитационным центром разговаривает. И приезжайте в Артем, здесь ребятам нужна помощь на фабрике. И там ей говорят, какая рабочка, какой Артем, не поедем мы никуда, нам здесь хорошо. И она, знаете, так спокойно говорит, ребят, вы должны понять, что Надеждинск, что Артем, мы одна церковь, мы одна семья. И если Артему не хватает людей и нужна помощь, то мы из Надеждинска встаем, едем и помогаем Артему. Мы же не можем их бросить. А если завтра нам нужна будет помощь? Поймите, это не им надо, это нам нужно. Я думаю, интересно, будут возражать? И там на той стороне, ну ладно, хорошо, приедем. И я подумал, знаете, мы очень часто ломаемся, когда приходит сложность, когда приходят какие-то сильные обстоятельства, направленные против тебя. И мы сдаемся, выходим на эмоции или на оскорбления. Или просто говорим «Достало все» и бросаем эту работу. И в таком случае, вот первые секунды тебе кажется, что ты поступил правильно. Но потом, когда жизнь проходит, каждый раз, когда ты бросаешь ответственность, ты остаешься на том уровне, на котором ты сегодня стоишь. И в твоей церкви нет роста. И в твоем бизнесе нет прогресса. И в отношениях с твоим мужем или с твоей женой нет ничего нового. А хуже того, ты можешь просто взять и потерять то, что имеешь. И я понял такую вещь. Насколько важно, чтобы мы сегодня были сосредоточены внутри на своем характере. Как формируется характер? Библия говорит... Что именно Бог посредством Своего Слова формирует внутри нас нового человека. Имя Ему дает новое творение. Помимо вот этого внешнего человека, есть еще внутренний человек, духовный. И он отличается от твоего плотского человека. У него другие мысли, у него другой характер. Смотрите, я покажу вам, как Слово Божие формирует внутри нас характер. Если ты приняла решение быть верной, быть постоянной, быть ответственной, то тебе нужна помощь. И я покажу тебе. Слово Божье. Иди ко мне скорее. Кафедру чуть-чуть туда уберите. К сцене прямо вплотную. Слово Божье, Подними Библию. Когда ты читаешь, поднимите церковь в Библию. iPhone, там, айпад, что у вас там, где Библия? Слово Божье, подними руку, скажи, я Божье Слово, которое ты читаешь, Димка, вставай рядом, оно формирует твое мышление. Мышление это то, что в твоей головке. Твои мозги. Божье Слово, положи руку на Диму, на голову, на его. Формирует внутри тебя твое мышление. Павел пишет Послание послании к римлянам. Не преобразуйтесь веком сим, то есть не уподобляйтесь мышлению людей мирских, но преобразуйтесь обновлением ума, то есть работайте над своими мыслями, работайте над своим разумом. Преобразуйтесь, это значит меняйте свое мышление. Вы чувствуете, что мышление мирское, оно отличается от мышления Божьего Царства. В мире они говорят, зачем тебе выходить замуж? Живи ты пока с ним так. Зачем тебе эта ответственность? Ты должна быть свободной. Свободной. А в церкви тебе говорят, это блуд. Ничего путнего из этого не выйдет. Ничего хорошего из этого не выйдет. Только тогда, когда ты в завете со своим мужем, вот тогда вы одна плоть, а сегодня вы блудники. И Бог никогда блуд не благословит. И хоть ты там закричись, хоть ты там заплачь, хоть ты там что делай, ты не сможешь получить Божье благоволение на свою семью. Вы чувствуете разницу в мышлении? Но когда ты читаешь Библию, Божье Слово, оно обновляет твое мышление, оно формирует внутри тебя новые мысли. Олечка, вставай рядом с Димой. быстренько, быстренько, бегом, бегом, бегом. И вот Божье Слово пришло в твой разум. И Божье Слово, оно оказывает влияние на твои чувства и на твои эмоции. Оля, это эмоции. Добро пожаловать. Дим, положи на плечо руку ей. Итак, Божье Слово оказывает влияние на мышление, твой разум, твой разум. Когда Божье Слово приходит в твой разум, твои чувства, они приобретают праведный характер. Ты можешь быть в гневе, ты можешь быть раздраженной, ты можешь быть в ярости, но когда Бог говорит, что-то внутри меняется. Твои мысли оказывают влияние на твои эмоции. И вот из негативных эмоций, твои эмоции приобретают праведный характер. Твои эмоции помогают тебе принимать верные решения. Ирочка, беги, бегом, Коля, вставай рядом. Бегом, 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 бегом. Вы согласны со мной, что если ты движим неправедными эмоциями, у тебя и решения будут неправедные. А если у тебя правильные эмоции, я никогда не принимаю решения на эмоциях, хотя бывает. Но я работаю над собой. Я жду, когда я успокоюсь. Я жду, когда мои эмоции приобретут праведный характер. И мои праведные эмоции, они позволяют мне принимать праведные решения. Обними ее. Вот они, эмоции правильные. Позволяют ей принять правильное решение. Ваня, вставай рядом с Ирой. А твои правильные решения, они оказывают влияние на твои поступки неправедные эмоции они диктуют тебе неправильные решения неправильные решения они подталкивают тебя на неправильные поступки но праведные эмоции они приносят в, твою, в твой внутренний мир покой и чувство уверенности и ты принимаешь правильное решение а твои решения они производят правильные поступки. Толя, бегом к Ване. А твои праведные поступки, они формируют внутри тебя праведную привычку. А твоя праведная привычка формирует внутри тебя праведный характер. Помоги нам. А твой правильный характер определяет вашу судьбу, сестра. Вставайте в конце. Скажите, мы можем изменить свой характер? Скажите, как с помощью Бога и Его Слова? Нету других, друзья мои, путей, как из алкоголика сделать трезвого. Как из Человека злобы сделать доброго, нету без Бога других путей. Он надевает маску, он надевает костюм смирения, он одевает галстук, подпоясывается, получает высшее образование, зарабатывает большие деньги, ведет себя правильно. Но как только мордой в оливье, но как только обстоятельства сложные приходят, Крушит все подряд вокруг, бросает жену, бросает детей, оправдывает себя какими-то нелепыми баснями. Но Божье Слово, оно меняет всю нашу жизнь. И мне без разницы, что в твоей жизни было до этого момента. Мне без разницы, как ты проживал свою жизнь вот до этого мгновения. Но если сейчас ты поднимешь свои глаза к Богу и скажешь, «Иисус, прости», и примешь решение дружить с Иисусом, читать Божье Слово, что будет происходить? Божье Слово, оно будет менять твое мышление. Твое мышление, оно будет оказывать влияние на твои эмоции. Твои эмоции... Они будут позволять тебе принимать верные решения. Твои праведные решения, они будут толкать тебя на правильные поступки. Не надо уходить из семьи. Не надо бросать свое служение. Не нужно оставлять свою церковь. Не нужно бросать свой бизнес. Не надо. Не надо. Как бы трудно ни было, иди дальше. Будь благонадежным будь верным будь постоянным твои поступки они формируют внутри тебя тебя твои привычки неправедные поступки формируют неправедные привычки праведные поступки формируют праведные привычки твои привычки они определяют твой характер кто ты если твои поступки добрые то тебя определяют как добрым Если твои поступки жертвенные, то тебя определяют, как самый щедрый человек в находке. Если твои поступки честные, то тебя определяют одним из праведников в этом городе. Если твои поступки святые, то тебя определяют, как человека святости. А твой характер определит, кем ты будешь Где ты будешь? И какова будет твоя судьба? Аминь. Моя судьба от Господа. Ни от бесов, ни от демонов. От Господа. Поэтому я принимаю решение быть благонадежным. Скажи, я благонадежный. И, друзья мои, и хватит игнорировать Библию. Влюбитесь в нее. Хватит ее держать на полке. Читайте ее. Полюбите ее. Дружите с ней. Друзья мои, то, что входит в ваше сознание, ровно это будет выходить в вашей судьбе. Здесь, в вашей жизни. И поверьте, глупо обвинять кого-то в своих неудачах. Не осуждайте людей вокруг, не критикуйте людей, не обвиняйте людей за свою судьбу, ответственность несу я и только я, и никто больше. То, кем я сегодня являюсь, ропотником или человеком веры, сосудом осуждения или сосудом благодарности. За это отвечаю только я один. Аминь. Не то оскверняет человека, Иисус сказал, что входит в него, да? Но то оскверняет, что выходит. Вот чтобы здесь выходила счастливая судьба, следите за тем, что входит в ваше сознание. И если Божье Слово будет входить в ваше сознание, Все ваше Естество будет определяться как праведное. Господь, мы благодарим Тебя за это время, мы благодарим Тебя за это Слово. Давайте помолимся. Отец во имя Иисуса Христа. Господь, мы влюбляемся вновь в Твое Слово. Мы достаем нашу Библию. Господь, мы принимаем решение. Отец, молиться один час за пробуждение в нашем городе, поститься один день в неделю за пробуждение в наших церквях, евангелизировать и приводить людей ко Христу Божию, приводить людей на домашнюю церковь, приводить людей на воскресные собрания во имя Иисуса Христа. Мы берем ответственность за нашу десятину, Господь. И мы позволяем тебе прийти в нашу финансовую жизнь. Благослови всех во имя Иисуса. И мы принимаем решение состояться как духовная мать, как духовный отец. Быть одним из лидеров, быть одним из людей, кто несет ответственность за души, не перекладывая их на других. Но нести ответственность за души. Бог, я хочу, чтобы каждый в этом зале был пастором домашней церкви. Чтобы каждый Бог из нас был человеком, который будет влиять, который будет вдохновлять, ободрять, нести, Боже, Твое Слово, нести Твою любовь. Отец, я молю Тебя, пусть этот принцип Он глубоко сидит в сердце и в сознании церкви твоей. Чтобы люди видели путь к своему прорыву. Чтобы люди видели эти принципы, как изменить свой характер. Как изменить свое мышление. Как выйти из депрессии. Как принести в сферу своих чувств и эмоций присутствие праведности. Присутствие Божье во имя Иисуса. Я хочу, чтобы вы посмотрели, друзья мои, Божье Слово. Оно оказывает влияние на душу человека. Душа человека – это мышление, эмоции. Это решение. Так, решение назад. Итак, смотрите, Божье Слово оказывает влияние на душу. Разум, эмоции, воля. Решение суда. Вот она, душа человека. И мы не можем игнорировать душу человека. Божье Слово через Дух человека влияет на душу человека, разум, эмоции, воля. И душа человека формирует характер человека, поступки, привычки, характер. Аминь. Скажи, я посвящаю свою душу Божьему Слову и формирую внутри себя новый характер что определяет меня, как человека большой судьбы. Аминь. Воздайте Богу славу. Спасибо вам большое.